0: Bem-vindos a mais uma edição do podcast da Bears Brasil, meu nome é Breno, e no episódio de hoje vou comentar aí dos, dos dois jogos, um curto espaço de tempo que a gente teve no Sunday Night contra os Vikings e depois no, no Thanksgiving contra os Lions. Eu acabei não fazendo o podcast no meio da semana passada porque o espaço entre os jogos era muito curto dei terei logo fazer outro para avaliar os Lions depois então eu achei melhor fazer os dois num só o pós jogo dos dois e bom basicamente foi isso a análise do podcast de hoje desmembrando aí o, o jogo dos Vikings e depois o jogo contra os Lions Super Bowl. <música> Iniciar falando obviamente do Do jogo do Sunday Night Primeiro, nessa sequência de dois jogos Contra os Vikings E nós ganhamos de 25 a 20 E foi um jogo Sensacional Foi muito bom de ver Em vários, vários aspectos foi, foi o jogo da, da redenção né, do, do Cody Parker Acertou um configurou um longo para nos dar uma, uma segurança maior no fim do jogo e foi outro grande jogo da defesa principalmente né não que, que o ataque não tenha desempenhado porque o ataque enfrentou uma defesa muito boa do, dos Vikings é, ficou um pouco ruim só pelas duas interceptações do Subis, que, que eu vou comentar mas foco na, nessa defesa né que se a gente for a reanalisar esse jogo em vários momentos, ela, ela momentos importantes, ela cresceu. No final do primeiro tempo, antes ainda, antes ainda, com o Khalil Mack forçando o fumble, quando eles estavam entrando perto da red zone. Depois, no fim do jogo, com a interceptação do Adrian Amos, uma pressão linda feita pelo pelos versos, principalmente pelo Leonard Floyd, que ele, ele faz um movimento, corta por dentro ele força o Kirk Cousins a tocar a se é um balão, e fica uma interceptação fácil para o Adrian Amos. Seria no mínimo três pontos para Minnesota, se não tivesse turnover ali, no fim do primeiro tempo, e aconteceu a interceptação. Uh, outros momentos. A Kim Hicks com o na, na red zone no, no segundo tempo, entre outros lances, obviamente a, o pick six do, do Eddie Jackson. Então a defesa cresceu exatamente nos momentos que o time mais precisava. E isso é fenomenal. Fenomenal de, de, de assistir esses caras. Porque eles fazem essas jogadas em momento chave. E, bom, sobre o ataque, é interessante o Mitch ele teve um jogo assim, se olhar os números, um tá dos interceptações, apenas, acho que, -se, se não me engano, 165 jardas, é, foi aquele jogo meio aba abaixo da média, mas a gente vai olhar, ele teve, o maior passe dele nesse jogo foi 18 jardas, e ele teve uma média de 5,3 jardas por passe tentado, Agora vamos, vamos, vamos comparar com outros quarterbacks. Vamos comparar ele com Drew Brees e Aaron Rodgers, que jogaram contra essa defesa dos Vikings. Drew Brees teve apenas 120 jardas contra os Vikings. Um dá uma interceptação. O passe mais longo do Drew Brees foi de 20 jardas. Então, <risos> a média do Drew Brees por passos tentados, 5,22. Sabe, basicamente iguais. A diferença do Drew Brees para o Trubisky são anos de, de experiência a mais. Claro, o Drew Brees estava jogando fora contra os Vikings, tem, tem essa diferença, mas poxa, o Drew Brees tem muito mais bagagem que o Trubisky. que a gente espera que ele vá ter altos e baixos e, e vá ter mais dificuldades contra defesas fortes. Mas mesmo assim, ele teve 165 jardas O touchdown dele para o Anthony Miller foi lindo. E o Aaron Rodgers, 198 jardas um touchdown. Fizeram interceptações, 17 passes, completos de 28. E o time com uma conversão de terceira descida em 20%. <risos> abaixo do que os Vikings fazem normalmente por jogo. Que é uma média de 25. E os Bears? Os Bears tiveram 50% de conversão em terceira descida contra os Vikings. A melhor defesa nessas situações, parando terceira descida e eu faço um exercício, procura lá no Youtube um, um vídeo Every Throw and Pass from Trubisky na semana 11 e tu vai ver que em diversos momentos, se tu cuidar ali no, no placar que tá mostrando a terceira descida, ele salvou várias jogadas ele completou passes ele improvisou com as pernas e ele moveu as correntes para nós e essa é a principal função do quarterback ele precisa manter o ataque vivo. E em 50% das vezes, contra a melhor defesa nessas situações, ele conseguiu. Então, olha, foi um jogo que teve erros, sim. Mas a gente tem que olhar para o que ele fez de, de, de correto. E ele teve ótimas jogadas nessa partida. Outra coisa que a gente não pode ignorar, as conversões de dois pontos dele. É um mini touchdown, é... é é uma jogada única na red zone, na linha de duas jardas, que tu tem uma jogada apenas para fazer, ou tu perde os pontos, e em duas ele conseguiu. São basicamente jogadas de touchdown, que não valem os pontos inteiros, porque são só conversão de dois pontos, mas ele foi lá e converteu. Então, mérito para ele também. A, a primeira interceptação dele foi, Eu acredito que foi mais feia do que a segunda Na minha opinião Porque ele, ele lança a bola numa cobertura tripla é, é um erro de decisão que não pode ocorrer Não tem como Negar isso Não tem como tentar maquiar Ele errou, decisão errada Só que foi um, um turnover que nem machucou tanto Engraçado que o, que o outro turnover O segundo Foi o que mais prejudicou o time Porque meio que acordou os vikings é, aquele ali, eu não sei se foi um erro de comunicação porque ele tocou numa região que não tinha ninguém o Alan Robinson ele, ele tá ali de costas pro lance os caras interceptam a lossa correndo ele não tá nem aí, ele tá caminhando e parece que ele não percebe o que aconteceu então é, aconteceu ali um erro não, não pode acontecer, mas o que eu gosto também do, nos Bears é que não, não tem desculpa não, é, foi um erro, ponto, acabou. Não pode acontecer, não tem essa de ah, tentar justificar. Foi um erro, ponto. E outro turnover que a gente teve foi com o Terry Cohen. Esse sim, por mais que a gente fica pensando, ah, foi o Trubis, Trubis. Mas depois ainda dessa interceptação, o Terry Cohen sofreu aquele fambo, que Ele tem essa péssima maneira de tentar salvar as jogadas às vezes, que já estão perdidas. E tomou uma pancada ali no braço e soltou a bola. Esse, sim, foi o, o turnover que realmente acordou os Vikings. E são um detalhezinho que não pode acontecer. Já é o segundo turnover dele, do Terry Cohen. Ele sofreu contra os os Dolphins, que a gente estaria tar, na, na campanha final para ganhar o jogo. E, e acabou uh, empatando indo para a prorrogação. E a gente acabou perdendo aquele jogo. Mas, claro, não foi só ele que errou também naquele, naquele jogo. É, a gente ainda tem que... É um time jovem que ainda precisa corrigir esses erros... E às vezes acontece, algumas faltas A gente dá uns, uns tiros no pé É meio tradicional Desse time já de alguns anos Mas tem 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 reduzida A frequência dessas dessas Cagadas, entre aspas E eu acho que é isso, o resumo desse jogo aí Contra os Vikings Que a gente pode tirar que Cara, a defesa tá crescendo Num ritmo absurdo O ataque tem produzido bem Embora o ataque terrestre Uh, até nesse jogo não foi tão ruim, mas no geral tá deixando um pouco a desejar mas não, não é o estilo do Neg né? ele está propondo um ataque que é o jogo aéreo que vai propor o jogo terrestre mas tá devendo um pouco ainda sim. E, mas a defesa está crescendo em momentos importantes o ataque está conseguindo produzir a gente obviamente vai ter altos e baixos do, do Trubisky ainda vai ter o um passe lindo dele foi o touchdown contra os Vikings, e vai ter aquelas decisões questionáveis das duas interceptações dele que não podem ocorrer e não tem como defender isso. São erros uhum. dele. E, bom, isso aí. Acho que desse jogo... E, e eu comentei muito no último podcast sobre o perigo dessa sequência de jogos que a gente teria Vikings, que provavelmente é um o nosso principal adversário, Nessa divisão, é o que se mostra Pelo menos até o momento E logo na sequência Outro jogo contra os Lions Então era uma sequência que eu tava com muito receio Por causa desse jogo dos Vikings é, Porque se tu perde, tu vai cansado Contra os Lions e, e eu fiquei muito aliviado quando a gente venceu esse jogo Pensei assim Podemos até, até perder Agora um contra os Lions Porque a gente fez o, o principal Porque a gente ganhou do concorrente direto Os Lions não vão, não vão brigar e, e não é que a gente foi para Detroit três dias depois, sem o Mitchell Trubisky, e vencemos o jogo? Tem noção de como isso é incrível? Nós jogamos duas partidas sem Khalil Mack e Alan Robinson contra Bills e Jets e vencemos. Agora nós jogamos uma partida no Thanksgiving contra Detroit Lions em Detroit, tendo jogado uma partida há 85 horas atrás, se não me engano, você viu, uh, uma estatística, um dado, que é o menor espaço de tempo entre duas partidas de um time uh, que o time teve que se jogar duas partidas. <risos> e a gente foi lá e venceu de, de uma forma convincente. Claro, o, o jogo ali contra, contra os Lions, Chase Daniels, ele, ele foi absolutamente sólido. Dois touchdowns, nenhuma interceptação, protegeu a bola. Mas teve bastante dificuldades, né, no no primeiro tempo é de se esperar, ele não tem a, a frequência de jogos, estava meio enferrujado ali, mas no segundo tempo ele conseguiu embalar, conseguiu boas jogadas e conseguiu anotar os pontos, não entregou pontos para o time adversário e a defesa, mais uma vez, cresceu em momentos importantes. É de Jackson. Cara, o, o que falar desse jogador? Foi draftado na quarta rodada ano passado, ele ele teve a porta de entrada dele o grande jogo contra o Carolina Panthers que ele recuperou um fumble e teve um pick six mas basicamente foi essa a grande produção dele ano passado muito compacta em, em, em poucos jogos agora ele está fazendo jogadas em boa parte das partidas dessa temporada e está quebrando recordes que jogador Eu não sei se tem outro jogador que evoluiu tanto nos Bears quanto ele provavelmente o Trubisky evoluiu mais por uma série de fatores tem mais funções para cuidar tem que saber todo o playbook etc, etc mas em termos defensivos sem sombra de dúvidas Eddie Jackson foi o jogador que mais evoluiu nessa defesa para e procura os, as duas pick-six deles contra Vikings e Lions, principalmente contra os Lions olha o instinto desse jogador instinto, ele já sai com, com os olhos, ele sabe o que vai acontecer na jogada, isso é estudo, isso é instinto e habilidade atlética dele é um lance magnífico é, eu, eu sou um cara que, que adoro defesas, eu prefiro defesas eu não gosto desse tiroteio que aconteceu, por exemplo lá em Los Angeles eu prefiro por que eu prefiro? porque tu vai olhar esses lances assim não tivessem os turnovers naquele jogo as defesas não pararam absolutamente nada, os recebedores completamente livres, é, fica um negócio assim, eu, eu coço a cabeça, mas como é que vocês não conseguem marcar ninguém? É, eu não gosto desse tipo de jogo, eu, eu não eu, eu sofreria vendo meu time assim, porque fica um, um tiroteito, qualquer time pode entregar a qualquer momento, e a nossa defesa... <risos> Olha, olha esse lance esse lance é mais bonito do que a maioria dos lances de ataque que é o que a maioria das pessoas prefere tem que ser admirado esses dois lances dele são pinturas de, de jogadas agora, bom voltando pro, pro time no geral uma coisa precisa ser dita <risos> muita gente queria Chase Daniel com o Trubisky às vezes oscilando poxa, esse jogo ficou deixou claro que existe uma diferença enorme de, de, de talento, de, de produção que, que oferece o Trubisky e que o, o Chase Daniels pode oferecer ele conseguiu fazer um jogo sólido, ok mas deu saudade do Trubisky esse jogo foi, foi ótimo para nós porque mostrou o que, que é esse ataque com ele e sem ele e sem ele a gente precisou, de por mais que muitos digam que a defesa está carregando, esse foi um jogo que realmente a defesa precisou carregar. A defesa precisou fazer duas interceptações chaves para não ter risco de, de perder essa partida. E claro, a questão do, dos pontos no, no quarto período, nós conseguimos ter mais pontos muito em função da defesa e... Porque nós não estávamos com uma margem confortável no jogo. Nas outras partidas a gente tinha. Isso tem que se levar em consideração. Sim, nós tivemos algumas eh, decaídas brutais no quarto período. Mas a maioria desses pontos ocorreu em situações que o jogo já estava defi definido. Nós temos pelo menos um, uns 24 pontos que a gente tomou aí no garbage time. Que, que chama, né? Quando o jogo já está definido, o ataque vai lá e só põe uns pontinhos... Melhores as estatísticas E é isso Claro, como eu falei Alguns jogos não foram bem assim Alguns jogos a gente quase arriscou perder E alguns a gente perdeu Porque a gente não conseguiu segurar no, no fim do jogo Mas para não perder a linha de pensamento Eu comentei Bom, o Trubisky ficou claro que a importância dele nesse ataque Por causa desse jogo aí do Chase Daniel Mas O outro lado da moeda Nós ganhamos a partida que nem eu comentei antes ganhamos sem Khalil Mack e sem Alan Robinson duas partidas agora a gente vai com três dias de folga apenas e ganha o Detroit Lions em Detroit com quarterback reserva esse time está achando formas de ganhar os jogos de qualquer forma já é a quinta vitória consecutiva e não importa a gente vence de alguma forma e os times, os bons times eles conseguem fazer isso eu não me importo se o Trubiskin dá um não teve big play aérea contra a defesa dos Vikings. A defesa dos Vikings é muito boa contra o, o passe. E, e o que fez o necessário para ajudar o time a vencer. Isso que é o que importa. As estatísticas, ok. Depois a gente analisa. Mas tu precisa fazer o necessário para manter o time vivo no jogo. Para ajudar o time a vencer. Tu não pode procurar big play e perder o running back ali numa nota curta, numa terceira para três, e entregar a campanha, ficar sem pontos. O Trubisky não tem feito isso. Ele tem nos ajudado no ataque. E isso que é o importante. Isso é o mais importante. Quando ele precisa, ele resolve com os pés. E na maioria das vezes, ele tem conseguido dar o ritmo para o nosso ataque. Os erros vão acontecer. Ele está no primeiro ano num no novo sistema. Ele é um quarterback questionado ainda, jovem a gente só tem que esperar que ele evolua, que o Matt Knight consiga lapidar ele melhor Para finalizar eu queria comentar um pouco sobre dois Sim. membros da nossa comissão técnica o Vic Fangio, nosso coordenador defensivo e o treinador da linha ofensiva o Harry Histon. não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas enfim bom primeira fala da linha ofensiva a gente tá com saudade do do long nessa linha a, a linha do, dos bears cede um, um, pouquíssimas pressões esse ano para o trubisky ele está sendo sacado uma duas vezes por partida no máximo a gente enfrentou a, a defesa dos vikings e, e sofremos um sec apenas um sec isso é incrível, sempre é o Long, que é para ser o nosso principal jogador de linha. Então, olha o trabalho que esse cara está fazendo com esses jogadores. Eu não entendo muito de linha ofensiva, mas me parece a posição que mais tu precisa mais tu consegue ensinar técnica para os jogadores. Tu pode pegar um jogador mediano e ensinar ele técnica, a técnica correta de bloquear. Claro que a linha deve um pouco no jogo corrido, mas não sei, o, o principal a proteção no, no quarterback está sendo incrível esse ano mesmo com, com desfalques, Esses jogador a gente teve algumas dúvidas no início do ano, a linha se estabeleceu e ela está sólida tá sólida do jeito que está então é, olha, o trabalho que ele tem feito foi uma das belas contratações do do, do Matt Nagy. Montar esse time com, com essa staff e, obviamente, mantendo o Vic Fendi, o nosso coordenador defensivo, que está sendo recebendo muitos elogios uh, nas últimas semanas. E já tem gente comentando o nome dele como um, um dos candidatos para assumir algum time. Então é o preço do sucesso, né? A gente pode estar tá aí perdendo o nosso coordenador defensivo para o próximo ano. Uh, espero que não aconteça mas eu não sei, ele já tem uma certa idade mas uh, pode ser um sonho dele né, uh, ser head coach de algum time eu não sei se ele deixaria passar essa oportunidade agora de assumir o, o principal cargo entre entre técnicos então é uma coisa para a gente ficar de olho porque a defesa tá jogando muito e obviamente ele é o maestro né, o Calilmei até chamou ele de An Evil Genius. Então, esse staff, manter o Vic Fangio, trazer todo esse pessoal para trabalhar com os jogadores dos Bears, foi um dos grandes trunfos também do Matneg. E por consequência do Ryan Pace por ter contratado o Matneg. E eles fecharam esse staff com nomes de qualidade, vindos alguns do college. Nomes uh, que as pessoas elogiavam, que uma boa referência de trabalho. E os resultados estão aí. Quem entra para jogar, a gente está dando conta do recado. A gente está vencendo os jogos da, da maneira que, que a situação se apresenta para nós. E isso é uma marca de, de times bem treinados. Então, eu queria realmente ressaltar esses dois nomes aí o Harry e o Vic Fender então é isso aí pessoal o podcast semana fica por aqui se tiver alguma dúvida, crítica sugestões, só mandar lá no RoboAbearsBrasil se tiver no grupo ali do Whatsapp só comentar também se não faz parte do grupo é só pedir ali e vamos lá, vamos meter a nova vitória agora, confronta contra os Giants vamos ficar atento se o Trubisk vai jogar ou não, se vão poupar ele isso é uma decisão interessante que a gente vai ter ao longo da semana. E vamos lá, é isso aí. Verdão.